0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Toma 1. Yo soy Chimal y ya saben que es un placer enorme saludarles y compartir este espacio con ustedes. Antes de que empecemos, porque hoy tenemos un programa especial, les voy a recordar mis redes sociales. En Instagram pueden encontrarme como Chimalito08. En Facebook, si ustedes en su buscador Chimal, ahí van a encontrar mi fanpage para que puedan regalarme su like y seguir el contenido que estoy subiendo a esa red social. E igualmente en Twitter estoy como chimalito 08 Asimismo las redes sociales del programa Facebook es eh, Toma1 O pueden teclear Facebook.com-toma1podcast O bien está también en Instagram Como Toma1Podcast Así de corrido, todo de seguido Para que puedan encontrar eh, La red social de este programa Y como les comentaba, en esta ocasión Tenemos una emisión especial Una que ya tiene rato que vengo Platicando con mi invitado del día de hoy Que ya lo conocen porque estuvo en toma 1 En el especial de Halloween de 2020 eh, Pero bueno, si son nuevos escuchando este podcast Y no han tenido oportunidad de visitar este episodio especial Se los voy a presentar Él es además de mi amigo eh, Un socio con el cual ya he compartido Algunos otros proyectos eh, pues audiovisuales Como un podcast que se llamaba Semental O bien un videoblog que se llamaba picker TV, de hecho de ahí salió esta idea de Toma 1, es además de todo el, la mente, la mente maestra detrás del maravilloso logo de este programa, y como ya se los dije, es también mi amigo a lo largo ya de muchísimos años, él es el Cap Cosío, diseñador gráfico de los buenos, y además de todo un apasionado del tópico que vamos a, troma, a tratar el día de hoy, perdón. ¿Cómo estás mi querido Cap? Bienvenido otra vez a Toma 1.
1: Mi querido Chimal, con el gusto de saludarte y agradecerte mucho nuevamente la invitación para para estar eh, compartiendo micrófono, eh, siempre teniendo en cuenta la gran calidad que manejas en en cada proyecto que realizas, eh, con tu irreverencia, con con tu talento, a veces más irreverente, a veces más más locura, pero siempre manteniendo un índice de calidad bastante alto para cualquier cualquier ámbito, mi estimado y muchas gracias, pues, muy contento, muy, 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 muy contento de estar contigo de nuevo.
0: No, pues un gusto, ya sabes que esta es tu casa, y como le platicaba aquí a todos, y, y como tú y yo bien lo sabemos, hoy vamos a platicar de películas que tienen un tema central, o una cierta eh, inclinación hacia una temática que a nosotros nos parece por demás interesante, alguna vez ahí platicando hace varios años, resultó que los estábamos interesados en estos tópicos, y es que en esta emisión vamos a hablar de películas que tienen como protagonistas o como temática principal eh, los asesinos seriales. En realidad es que hay bastante cine hecho sobre esto, es un tema que a muchos directores eh, pues llama la atención, además de que creo que el público también recibe bastante bien este tipo de temáticas, eh, pues creo en gran medida a lo mejor por el interés, o si queremos llamarlo así, el morbo que despierta en el espectador, y bueno, también creo que la oportunidad de asomarse a la psique tan complicada y tan interesante como puede resultar la de un asesino serial, es por ello que como espectadores nos sentimos atraídos hacia este tipo de películas. Entonces, nos dimos a la tarea de ver eh, cuatro filmes, ¿no? escogidos especialmente para ustedes, público de toma uno, para poder desmenuzarlos, platicarles un poquito de estos, si nos gustaron, si no, Y la realidad es que, como eh, ya mencioné, a pesar de que hay muchísimo material del cual echar mano y cine sobre esa temática que podemos ver, eh, solamente vamos a revisar cuatro. Si este tema a ustedes les interesa también y quieren que más adentro platicamos sobre otras películas con esta temática, seguramente podemos hacerlo. Pero ahora vamos a centrarnos en esta. ¿Y qué te parece si comenzamos, mi querido Cap?
1: Claro que sí, ahora sí que es, es un tema muy de nuestro interés, como mencionas, hemos compartido este, esta atracción hacia estos temas bastante escabrosos, pero que no dejan de ser bastante interesantes. ¿no? A lo mejor eh, se ve con un poquito de morbo, pero creo que nosotros nos centralizamos un poquito más para entender o tratar de entender esta naturaleza tan violenta que puede llegar a tener el ser humano y qué cosas pueden... Eh, empujar al ser humano a cometer este tipo de actos tan agresivos y tan pues tan tan rojos tan rojos, amigo este, pues
0: adelante vamos dándole, ok y nada más para igual (coughs) como unos pequeños datos curiosos estamos cerrando el mes de noviembre con esta temática justamente porque no sabemos exactamente a qué se deba, pero en los Estados Unidos de América, que también es el país con mayor concentración eh, o índice de asesinos seriales digamoslo, per cápita eh, la mayor parte o un gran número de asesinos seriales son nacidos en el mes de noviembre como ya dijimos, no sabemos a qué se deba este fenómeno, pero es un dato interesante que alguna vez ya habíamos platicado y que bueno, se los dejamos ahí como para que lo puedan eh, tener en su dato de curiosidades y puedan romper el hielo con estas conversaciones en alguna ocasión vamos a empezar a platicar sobre una película que tiene como tema central, uno de los asesinos seriales más famosos de la historia, que además a la fecha es un caso sin resolver, lo cual creo que le añade mucho más interés y como eh, pues mucho más esta cosa de misterio y de suspenso a la historia. Es una película de 2007 dirigida por David Fincher, que también nos ha traído ya otras películas que tienen a psicópatas o gente que está mal de su cabeza, eh, como por ejemplo Perdida o Seven, y que, o oh, bueno, el club de la pelea, es un director bastante famoso por la forma en que lleva a cabo la dirección de sus películas y también por los tópicos que a veces toma, o que a veces toca, perdón, y es un guión que fue escrito por James Vanderbilt, que está basado en un libro que lleva el mismo título que la película y fue escrito por Robert Graysmith, que de hecho es protagonista de esta historia, en el año de 1986. La película, si no la adiv- he eh, no adivinado, perdón, se llama Zodiac, como ya les dije, es del 2007 y tiene los papeles protagónicos a Jake Gyllenhaal en el papel de Robert Graysmith, que era en ese tiempo un caricaturista de un periódico llamado San Francisco Chronicle y que después escribió el libro en que se basa esta película. También está Mac Ruffalo como un inspector de policía, un inspector de e igualmente Robert Downey Jr. en el papel de Paul Avery, un periodista también del San Francisco Chronicle. Como pueden ver, ya tenemos aquí a dos Avengers. E, e igualmente, como un dato curioso, el director Fincher David Fincher quería Brad Pitt como eh, para hacer este papel de Paul Avery debido al parecido físico que encontraba entre ambos. Sin embargo, esto no, no fue posible que pasara. Entonces tenemos a Robert Downey Jr. También está Anthony Edwards, que probablemente recuerden como Goose en Top Gun él también es un policía, el inspector de policía eh, William Armstrong, que trabajaba junto con Dave Toski. Está igualmente Brian Cox en el papel de Melvin Belly, que es un abogado aquí en esta película. Y otros nombres que vamos a mencionar rápidamente como Elias Coteas, como un sargento que se llama Jack Mullanax. Eh, Dermot Moroney, que también es un policía en un pequeño papel, como el jefe de los personajes de Anthony Edwards, y de Mark Ruffalo y finalmente está John Carroll Lynch en el papel de Arthur Lee Allen que es bastante importante para el desarrollo de este caso que como ya les decía eh, pues sigue uno de los casos más importantes y aún sin resolver en la historia de asesinos seriales de Estados Unidos como es el Zodiac ¿Qué sobre el Zodiac tú mi querido Cap?
1: Bueno, fue un este, un asesino bastante simbólico que aparte tenía la desfachatez de burlarse bastante de de la policía, eh, él mismo eh, era quien avisaba sobre los asesinatos cometidos, este y fue, híjole, fue todo un, 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 un asesino que causó tanto revuelo en, en Estados Unidos, que incluso a la fecha muchos tratan como de seguir este índice de investigación, ¿no? y tratando de resolver qué persona fue quien realizó o cometió dichos Eh, asesinatos Eh, entonces nos presentan en esta película un un asesino bastante interesante la película es un poquito larga sin embargo creo que en ningún momento se pierde ese ese aula de misterio que invade absolutamente toda la película Y, y encontramos en cada personaje creo que lograron su objetivo de entronizarse muy bien dentro de la historia y, y clavarse en el papel que le tocó a cada uno, ¿no? Eh, es una película muy muy buena, eh, muy recomendable. Eh, de repente hay momentos donde se presta la película a ser un poquito pesada, por lo mismo de que es una película un tanto larga, pero eh, no pierdes tanto el hilo o no no te no no se me hizo tan cansada la película. Sin embargo, hay ciertos momentos donde sí se presta como se vuelve un poco lenta. Uh-huh. Pero eh, es un trabajo muy bien realizado por eh, Fincher, la verdad es que sale un poquito fuera de sus de lo que normalmente el trabaja, vimos el trabajo que realizó con Seven, este vimos el trabajo con el club de la pelea, eh, o sea, tiene películas muy buenas, pero creo que en esta sí se volvió un poquito mucho más realista de lo que normalmente suele serlo. Y además es una persona, eh, creo que adecuada, o fue la adecuada para llevarla a cabo, porque sí ataca mucho la psique en cada una de sus películas. A mí la verdad es que se me hace un director que eh, me vuela la cabeza, la verdad, en en cada uno de sus trabajos. eh, Y los actores que eligió para eh, cada papel me parecen fantásticos. Eh, Se vuelve una película oscura, se vuelve una película que te mantiene todo el tiempo este, observando la pantalla y vemos cómo se desenvuelve cada personaje eh, absolutamente, eh, no, no sé cómo describirlo pero se enredan muchísimo en sus mismos pensamientos en el objetivo que tienen o quieren de, eh, realizar para lograr pues conseguir saber quién es el Zodíaco o conseguir la noticia o tratar de resolver el caso yo te, te estoy de acuerdo contigo y lo que mencionabas, como dices, en realidad sí
0: es una película que toma bastante tiempo y podría parecer un tanto aburrida en cierta medida, si es que no estás acostumbrado a lo mejor a este tipo de cine. Exacto. Y algo que creo que es muy interesante es que, precisamente, y a pesar del spoiler que pueda aparecer al no saber la identidad real del zodiaco, aún hoy en día, que ya tiene 13 años de esta película y en ese tiempo mucho menos esa vía. Creo que es muy importante la forma en que juegan eh, primero con el misterio, obviamente con no presentar la identidad del asesino, que es algo que podemos ver en otras películas que tienen este tipo de temáticas, y que tampoco es una película policíaca, no es una película, eh, pues digamos, de acción. Se van desarrollando muchas cosas eh, pues mucho más apegadas a la vida real. Es muy interesante cómo este asesino enviaba cartas cifradas en las que supuestamente iba a dar detalles acerca de los asesinatos, incluso de su identidad y demás. Y algo que mencionas que creo que está muy padre de la historia es el impacto que tuvo Zodíaco no solo en la sociedad en Estados Unidos, sino en la vida de estos personajes, estos eh, policías y este par de, bueno, un reportero y el otro, el caricaturista que es quien finalmente escribe el libro, la manera en que afectó sus vidas eh, al grado, por ejemplo, de que Robert wesmith eh, terminó destruyendo un segundo matrimonio por culpa de esta obsesión, ¿no? o el caso de Dave Toski que en su momento también fue cesado de su cargo por de, llevar a cabo eh, pues ciertas acciones que no estaban muy ortodoxas dentro de la investigación. Entonces, creo que por ese lado la película nos muestra eh, no solamente la parte de las víctimas, que digo igual pues hubo pocos supervivientes, sino todo este conflicto interno que se va generando en quienes se ven tocados por el Zodíaco de manera indirecta y la fascinación que ejerce este personaje, ¿no? Como decía uno hoy en nuestros días y como platicados hace un momento, hay gente que está investigando este caso de manera no oficial, hay muchísimas eh, claro. especulaciones, muchas hipótesis, ha salido gente a decir... Yo conocía al Zodiaco, o mi papá era el Zodiaco, cosas por el estilo. Entonces, la verdad es que, pum, sí, a mí también, me acuerdo cuando vi esta película por primera vez, que, que ya venía yo como con muchas ganas de, de hacerlo, sí también me quedé con esta sensación de intranquilidad cuando acabé de verla, al pensar que en ese momento al menos podría por ahí existir una persona en el mundo que fuera el Zodiaco y que nadie sabía quién era, entonces eso me parece muy atractivo
1: precisamente, incluso este, por ahí menciona Fincher que tuvo cierta conexión especial con el caso, porque cuando él era pequeño este, resulta que se mudaron a vivir donde se realizaron los asesinatos, okay. entonces fue una, una época donde pues, causó mucho revuelo y él mismo menciona que durante esta época, pues, a, a lo largo del tiempo que fue creciendo eh, él sentía mucho miedo porque se volviera a aparecer el, el asesino en, en eh, ahora sí que alrededor de donde él vivía aunque realmente él nunca vivió en la zona donde se realizaron los asesinatos sin embargo sí este, le causó mucho revuelo esa parte incluso él menciona que eh, esa peli- eh, bueno, más bien esos acontecimientos lo, em- lo empujaron eh, y lo inspiraron para hacer la película de Seven okay. eh, y-, y también otro, pues, digo, es otra joya que bueno tomaremos para otra ocasión pero justamente esta serie de hechos son las que lo inspiraron sobre todo a realizar eh, esta película de Seven. Y me parece incluso que precisamente, o tal vez por ello, es que es, precisamente se tomó a Fincher para realizar la película del Zodíaco. Ok, ok. Y, y bueno, de, en cuanto al reparto... Eh, Curiosamente, tuvo algo que ver un poquito Jennifer Aniston. Digo, sabemos que Fincher conoció a Brad Pitt para la película del Club de la Pelea. Y justamente ahí tuvo contacto con Jennifer Aniston. Y ella fue la que eh, le aconsejó a Fincher eh, un par de... Ahora sí que jalarse un par de actores eh, que ella conoció precisamente por su gran actuación. Porque tenía un poquito de problemas para... Para elegir a sus... Para el cast, sus, okay. Exactamente, para el cast. El primero de ellos fue Jake Gyllenhaal, que bueno, eh, lo hemos visto en otras películas muy buenas. Eh, una de ellas es Sopo, este, lo han de ubicar por El Príncipe de Persia. Este, bueno, este actor, ella lo conoció en una película que se llama Una Chica Buena. Y eh, fue uno de los primeros que ella le recomendó. Eh, él ya conocía y eh, vio un poquito su trabajo. Y el segundo de ellos precisamente fue Mac Ruffalo que ella lo conoció, bueno, más bien actuó con él en la película, se llama, dicen por ahí, algo así se llama la
0: película. Sí, 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 efectivamente.
1: Entonces a él le gustaron ambos actores, y precisamente tomó el el consejo de de esta fenomenal mujer, y se se los trajo, los fichó para para la actuación de de Zodiaco, y bueno, a mí en lo personal me parece una actuación muy, muy adecuada de ambos actores.
0: Sí, funciona, funciona bien el cast. Creo que todos en su papel eh, están, están muy bien. Este J ¿no? En, como lo mencionan ahí, como, como un Boy Scout o como alguien, como, pues en ese momento en que empieza la trama de la película, como una especie de, de ñoño, ratón de biblioteca y que se va clavando Ajá. en el tema. Y Mark Buffalo como este policía. Ahorita que mencionas eh, los datos curiosos que yo lo decía en el papel del de, de, inspector Armstrong. Anthony Edwards, que es eh, Goose en Top Gun. Uh-huh. Él fue elegido justamente por David Fincher porque, eh, según palabras del director, eh, él es la persona más decente que conocía y necesitaba tenerlo en la película para que hubiera un balance. Entonces, digamos que su decencia y ser una persona cabal fue lo que le ganó este papel en la película a Anthony Edwards. E igual mencionabas a, a Brian Cox, que también lo mencionaba yo, ¿verdad? Es ah, sí, sí. alguien que tiene, pues ahí bueno, bastantes cintas en su haber. El puro nombre nos dice mucho. Curiosamente una versión de el silencio de los inocentes. Ah, ¿no? Así es. Que eh, se, llama, eh, se llama. ¿Cómo se llama? manhunter
1: Sí. Este. No, la película es Manhunter. Manhunter, ¿verdad? Ajá, Manhunter. Que de hecho sale este este. Este actor que salió en CSI, no me acuerdo de ahorita su nombre.
0: Igualmente relacionado con temas de crimen
1: exactamente,
0: justamente pero bueno, creo que Zodiaco hablando del asesino a lo mejor no es tan célebre por, por los asesinatos o ¿no? por los rituales como pueden ser otros o como puede ser del que vamos a platicar a continuación pero sino por, por esta parte en la que logró, digamos, salirse con la suya eh, no hay ninguna persona que haya sido convicta o castigada por los crímenes del Zodiaco no. no, de hecho no nadie se ha atribuido aún eh, la autoridad de esos crímenes, entonces creo que eso es lo que lo hace más interesante, a mí en lo personal podría ser lo que me llama la atención, porque en realidad si hablamos, creo yo no sé, de esta parte puede resultar morbosa para muchos o, o fascinante en el sentido psicológico, de la manera en que eh, atacaba a sus víctimas o disponía de los cadáveres y demás, creo que no es tampoco nada así tan grotesco tan fuera de lo común, pero Sí, la celebridad que tiene Zodíaco, sin duda, eh, se debe a la fascinación que, que ejerce el hecho de que
1: no haya podido ser atrapado, ¿no? Claro, sí, 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 es sin duda un este. Pues va a quedar para la posibilidad, porque digo, tras tantos años de los asesinatos, pues no se ha logrado obtener un este pues realmente la persona quien realizó los asesinatos no es como ya que el Destripador que ya con el uso de la tecnología, según ya resolvieron el caso de quién era y resulta que era un, un polaco, ¿no? Eh, sin embargo, aquí, nos, a, a, aquí lo que me parece más curioso y creo que me, me, me resalta mucho es que si vamos a, al... Ahora sí que hacemos una línea del tiempo, nos encontramos con que es muy probable con que hasta el mismo asesino serial se haya ido a ver su propia película al cine. Porque claro. los asesinatos fueron por ahí de los 68, 69 y la y se estrena en mí. En, ¿no? Entonces, es muy probable que esta persona haya tenido el, la despachate de ¡Ah, voy a ir a ver, a ver el trabajo que realizaron acerca de mí! que me, de, de, me bueno, Exactamente, ¿no? Que es este como, pues... Voy a quedar para la posteridad, a lo mejor no, no mi nombre como tal, pero sí, muy probablemente pues, la sarta de cosas que yo lleve a cabo. ¿no? Y que, y que de hecho, se ve ahí
0: en Sodia, o sea, esta parte de. Pues, es un güey que tiene mucho esta necesidad de, de ser reconocido o de, claro. de decirle al mundo que es un tipo muy inteligente y que entonces puede salirse con la suya. Además, y eso nada más hay para que cuando vean la película lo noten de una posible conexión también con el, con el mundo del cine e incluso también con la literatura porque ahí se menciona que pues parte de esta conexión que él deja y de los rastros que deja en sus cartas tiene que ver también con otra película eh, que se llama eh, The Most Dangerous Game, me parece y entonces, pues evidentemente es alguien que si encaja con ese perfil y le gustaba el cine seguramente fue a ver la película en la que él digamos era protagonista, ¿no? pero bueno, claro. habrá, que, habrá que ver si en algún momento se logra resolver ese caso. Por cierto, y haciendo ahí una promoción rápida, eh, hace poco, bueno, no hace poco, un par de meses, escuchaba yo un podcast sobre este asesino serial, no sobre la película, sino sobre el personaje, el podcast de Leyendas Legendarias, que se hicieron una investigación, eh, a mi parecer, bastante amplia e interesante sobre el tema, entonces, si lo, si lo quieren escuchar porque les haya interesado este tema muy recomendable, también te lo recomiendo a ti si no lo has escuchado gracias, gracias. ¿Y qué, entonces, ¿qué calificación le pones a, a Zodiac y se la recomiendas ver a la gente, sí o no?
1: la recomiendo ampliamente la verdad es una película muy bien realizada creo que eh, tiene un éxito uf, eh, con el puro nombre digo, muchos morbos van a decir, necesito verla de Ana, la verdad es que sí vale muchísimo la pena eh, no se van a quedar con mal sabor de boca creo que todo lo contrario porque... Eh, creo que trabajan muy bien la, el escenario perfectamente, se estacionan perfectamente en, el, en los años donde pues, se llevó a cabo todo esto, tiene un reparto de primera, eh, creo que sí deberían de preparar sus palomitas, sentarse y verla, ponerle atención totalmente, digo, no es una película como mencionas tanto de acción, pero sí es creo que muy psicológica y te lleva muy bien a esta aula de misterio y te deja muy buen sabor de boca.
0: Sí, de acuerdo contigo, yo también la recomiendo, la verdad es que yo ya la he visto mínimo tres veces, si no es que más, y siempre que la veo la disfruto y siempre que la veo me deja con esta sensación de, ay, ¿qué habrá pasado realmente? Me gustaría saber más, entonces, pues ya ahí está, Zodiac, 2007, David Fincher, para que le echen un ojo. Y la siguiente es una película que llega 10 años después de Zodiac, es decir, es un poco más reciente nos cuenta la historia de otro asesino serial célebre en Estados Unidos, uno que, por cierto, eh, al igual que Ted Bundy, es visto o retratado como una persona bastante decente, incluso con eh, un atractivo físico, según los expertos, bastante notable. Y esta película en particular nos narra algunos eventos de la adolescencia de este personaje conocido uh-huh. como el carnicero de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, o El caníbal de Milwaukee, sí. es una película que está basada en una novela gráfica de alguien que convivió en su adolescencia con este personaje, este personaje llamado eh, Jeffrey Dahmer, y la película se llama justamente My Friend Dahmer, o Mi Amigo Dahmer, y es, como les digo, el relato de alguien que convivió en su adolescencia con este icónico personaje, que este sí eh, pues era mucho más grotesco a la hora de realizar sus crímenes, y que creo que también por eso es como por lo que se le recuerda, por la brutalidad eh, de los actos que efectuaba, por lo violento que, que resultaba y además por lo que hacía con los cadáveres. ¿Qué sabemos sobre Jeffrey Dahmer antes de empezar con la película? Tú que eres un poco más experto en estos temas.
1: Bueno, es un asesino serial este, homosexual uh-huh. eh, y nos estacionamos con él en una época donde era muy mal visto ser homosexual. Eh, entonces,
0: estamos hablando que finales de los setentas, los ochentas.
1: ¿no? Así es. Sí, exactamente. De hecho, eh, sí, hablamos por allá de 1960. Este... Eh, sí, eh, perdóname, más bien me, me, me fui por allá. Finales de ¿no? los
0: setentas, ¿no? Ajá,
1: exactamente. Finales de los setentas fue por ahí del 78, este, cuando empezó todo esto. Y culminó este, para 1991. O sea, la verdad es que sí fue un asesino serial bastante prolífico. Eh, precisamente era, era homosexual. Uh-huh. Repito, en una época donde ser homosexual era muy mal visto. Lo curioso de este asesino es que fue, precisamente no es como todos los demás, un asesino que vivió hechos traumáticos. Efectivamente. Eh, tuvo, sino él... Y, y, platicado incluso por las personas que estaban alrededor de él, él tenía una infancia en estricto sentido feliz. Quizás solamente lo único que le pudo haber causado algún trauma o a lo mejor este, causó daños en su psique fue la separación o el divorcio de sus padres. Pero fuera de eso, realmente no fue una persona que fuera violentada, que fuera maltratada, que fuera... este eh, Vaya, tratada de una manera agresiva o que haya pasado por hechos que realmente impactaran de una forma negativa eh, su vida como, bueno, muchos otros asesinos seriales que, que que conocemos, ¿no? este Y en esta película precisamente se no se centra presa, eh, en los asesinatos que cometió, sino más bien, como tú lo mencionas, es como una descripción este, de los hechos que a lo mejor se muestran dentro de la película que probablemente es el caminito que tomó para convertirse en un asesino serial. Hechos como el no decir precisamente que es una persona homosexual, buscar, este, llamar la atención de las personas que estaban a su alrededor, buscar ser querido por las personas, que efectivamente una de sus ideas o de sus metas era construir un zombie para que nunca se quedara solo, y que al final se los acababa comiendo, que bueno, eh, psicólogos dicen que esta parte es precisamente el para que no te vayas, me lo como, entonces, eh, por eso es que cometía estos actos tan violentos y tan agresivos. Así es, sí, como dices,
0: y platicando un poquito nada más de los datos de la película, eh, se basa, como ya dije, en una novela gráfica de un caricaturista, que tiene así como cierta relación con tu profesión, Micup, eh, que se llama eh, John eh, Backderf, al que le decían Derf en su adolescencia, y que él es como pues, el líder de un grupito de amigos, está interpretado por Alex Wolf, que ya había yo platicado anteriormente de él, aparece en Hereditary, si no eh, saben a quién me refiero, vayan a escuchar el podcast especial de Halloween de este 2021, ahí platico de este actor, y él, como les digo, en la película de My Friend Dahmer... Es como el líder de un grupillo de amigos que ahorita que platicaba el CAP, pues invitan a Jeffrey Dahmer a formar parte de la pandilla y entonces pues empiezan ahí a hacer como una especie de retos para que Jeffrey Dahmer pueda eh, pues hacerse el chistoso y hacer como un poco el payasito. Él pues al estar tan necesitado de atención y de cariño pues acepta en cierta medida estas actividades que pues podrían incluso re- resultar un poco humillantes para él y es muy curioso como dice aquí el cap que eh, pues Jeffrey Dahmer realmente no tuvo una infancia traumática vivía pues en un hogar de clase media se ve que tenía pues acceso a ciertas comodidades igualmente pues no se ve que tuviera grandes problemas sin embargo tiene al menos en lo que se muestra en la película o empieza ya a desarrollar cierta obsesión o cierto gusto por eh, pues estar disecando animales por disolver sus huesos respecto al tema de su sexualidad, muestra un poco esta obsesión que él tiene con un médico eh, local que él lo ve correr y pasa todos los días y se siente enfrente de él para pues, admirarlo, no y la manera en que en cierta forma él reprime los deseos que siente hacia este doctor. Como platicábamos, estos años de adolescencia de Jeffrey Dahmer en los que eh, pues, él incluso empieza a beber ya con cierta regularidad por no poder controlar algunos impulsos o porque precisamente no se siente aceptado, eh, siente que a lo mejor algo no está bien dentro de su psique y entonces pues empieza a desarrollar una fascinación por este tipo de actividades. no Y en algún momento, no les quiero adelantar demasiado, pero se da a entender que alguno de estos grupos de amigos pudieron haberse convertido en las primeras víctimas de Jeffrey Dahmer, quien después de eso ya... Eh, pues se enroló en el ejército por ejemplo, fue dado de baja por la conducta que tenía eh, pues mostraba como les decimos estas actitudes pues un tanto errantes como estar bebiendo y demás tenía ciertos problemas para encajar con la sociedad y ya posteriormente después de esos años de adolescencia es cuando empieza a llevar a cabo sus asesinatos que como dice el CAT eh, pues incluían eh, pues torturar a las víctimas que eran como, como mencionábamos todos hombres quizá por su homosexualidad reprimida además de una eh, tortura previa eh, estarlos teniendo amarrados etcétera y bueno finalmente asesinarlos y posteriormente comer eh, los cadáveres, llevar a cabo esos actos de canibalismo y también de necrofilia lo cual es bastante desagradable pero Pero es justamente muy interesante y como decíamos también Jeffrey Dahmer eh, pues era considerado un tipo atractivo entonces eh, pues la gente que, que lo veía y, y demás dicen de, que se ve bastante decente en comparación con lo que podrían ser otros asesinos seriales, ¿no? No sé qué te haya parecido a ti esta película, mi querido Cap, si te
1: gustó, si hay algo que sientes que falta, ¿cómo la viste? Creo que, creo que fue una película, <coughs> mí es una película muy normal, nada fuera de, nada fuera de lo normal ahora, sí que fue una película muy, muy dominguera, como le llaman de vez en cuando, ¿no? Este, si quieren verla, eh, yo medio se las recomiendo para entender un poquito a lo mejor la, la adolescencia o la pubertad de, 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 de Jeffrey Dahmer, ¿no? Este, su comportamiento, su actitud. Eh, si esperan ver esta película con Morbo viendo partes agresivas o violentas, no es aquí, aquí no la van a encontrar. <risa> La verdad, o sea, es este, totalmente, es muy, es antes, ahora sí que, de empezar a convertirse en el asesino serial que, que fue esta persona. El actor, me parece un buen actor, no es un uh-huh. mal actor, es un es un actor, este, se llama Ross Lynch. Efectivamente. Eh, si, no lo, si no lo ubican, en su mayor trabajo, bueno, el más sobresaliente fue en El Mundo Oculto de Sabrina que hizo, la hizo del, del novio, no me acuerdo cómo se llama, el novio de Harvey. Ajá, de, de ándale de Harvey. Este, con Kiernan Chipka es su trabajo como más sobresaliente, donde seguramente lo van a ubicar, sus demás trabajos son más como infantiles, eh, y creo que esta película le ayudó un poquito para aparecer en, en, esta, en esta serie del mundo oculto de Sabrina. Su trabajo se me hizo el adecuado. Eh, asume la actitud de un Jeffrey Dahmer como muy soso, muy, muy encerrado en sí, en sí mismo, muy ensimismado, muy en su mundo, que precisamente está en busca de, de este reconocimiento, de llamar la atención, este, que se presta para hacer bromas de muy pésimo gusto. Eh, ya lo verán en la película, pero que precisamente en, en, en esta búsqueda, en, en esta edad que muchos tienen o tenemos o llegamos a tener en algún momento de llamar la atención de la gente o de ser el, el, el centro de atención, nos prestamos a veces a hacer tonterías, ¿no? Eh, y vemos la actitud que asume, vemos cómo se desenvuelve dentro de su familia, eh, cómo se relaciona con las demás personas. Y si encontramos, de, incluso dentro de sus costumbres, precisamente a lo mejor un punto donde dices, híjole, es que esta parte sí me llama la atención, Eh, no les quiero spoiler mucho, pero es como esta actitud que precisamente tiene el asesino serial y es como normalmente comienzan los asesinos seriales, o se cree que eh, así inicia, ¿no? con esta parte de, no propiamente torturar animales, pero sí como buscar esta parte del morbo con la sangre, eh, con animales muertos. Es una película eh, para echarsele a un dominguito, que no tengas nada que hacer, eh, La verdad es que a mí la película en sí se me hizo una película muy normal, muy natural, pero nada fuera lo normal, o sea, creo que es una película que incluso no llamó mucho la atención, eh, pero creo que cumple con su trabajo y hasta ahí.
0: Sí, fíjate, ahorita que dices que que no llamó mucho la atención, creo que en México ni siquiera se estrenó en salas de cine, la verdad es que no no tengo yo ese recuerdo, y efectivamente... Eh, me parece a mí un ejercicio interesante el, el ver esta parte de un asesino serial antes de, y sobre todo en un caso en el que no están como estos registros de maltrato por parte de los padres o de experiencias traumáticas, de abuso, eh, de violencia y demás. Entonces, creo que suena como una premisa atractiva. Sin embargo, creo que la película de pronto se queda un poco corta o redonda mucho en ciertos tópicos, ¿no? O sea, le dan demasiado, para mi gusto espacio a todo este tema de las bromas que lleva a cabo Jeffrey Dahmer y demás. O sea, de por sí es una película un tanto corta, creo que con 15, 20 minutos menos de metraje hubiéramos podido tener el mismo resultado. Lo que sí eh, me llama la atención es, como decía hace un momento, eh, pues esta exploración hacia un Jeffrey Dahmer solitario, un Jeffrey Dahmer introvertido que se muestra en busca de una aceptación constante y a lo mejor te hace preguntarte en cierto momento si algo de eso hubiera cambiado durante su adolescencia quizá no se hubiera convertido en el, en el monstruo en el que se convirtió después tal vez no no hubiera llevado a cabo los, los asesinatos tan atroces, no sé la verdad es que Jeffrey Dahmer es un personaje que sí llama muchísimo la atención, que despierta, creo que mucho más Morbo, por ejemplo, que Zodiac, al menos sí. en relación con lo, con lo sangriento de sus asesinatos, y, y quizá también esta fascinación eh, o Morbo que podría tener, sobre todo años atrás, por el tema un tanto prohibido, no de, que podría aparecer hace unas décadas de la homosexualidad y demás, creo uh-huh. que eso lo hacía todavía más interesante. Uh-huh. Como ya decía, el hecho de que pareciese un tipo bastante... Eh, pues, común y corriente, bastante decente, entonces, pues bueno, yo en lo personal también no fue mi favorita, sin embargo, pues creo que está bien verla, y no la confundan con otra que se llama Dahmer, simplemente, que es esta protagonizada por Jeremy Renner, esa yo no la he visto, me parece que tú sí, que ahorita nos cuentas medio rápido, pero creo que esa sí ya es eh, Jeffrey Dahmer adulto, entonces ya son los crímenes perpetrados por Jeffrey Dahmer, y e igualmente protagonizada por un Avenger ¿Sí viste tú,
1: también, este Cap? Este, sí, sí la vi Es ah. eh, una película eh, Bueno, rápidamente Es una película que también eh, No es tan buena eh, uh-huh. pero... Digo, tiene un actor eh, que se ha vuelto Icónico en los últimos años Que es como es Jeremy Renner uh-huh. este, La verdad es que sí, el parecido Me parece un tanto impresionante en cómo lo Sí, exactamente Más que cómo lo interpreta Más bien creo que es sobre todo en la parte de En la parte física O sea, en cómo lo maquillaron Cómo lo lo vistieron Me pareció bastante interesante Su su, eh, La interpretación que le hizo Nada más que aquí te muestran Como a un asesino Un poquito más como eh, Híjole Te lo hacen ver es que no quiero usar la palabra malo, porque pues obviamente lo que hizo es muy malo, ¿no? Pero aquí te lo hacen ver como un ser sin alma, un ser que realmente lo hace porque odia la vida del ser humano. Y, uh-huh. y creo que va más allá en cuestión eh, de los asesinos seriales. Es, eh, lo dicen, no es una, una, una eh, no es un tratar de perdonar lo que hizo, más bien creo que es un comprender por qué lo hizo y propiamente no es como un es que yo estoy buscando este hacer, hacerle mal a la humanidad, nada más porque sí, uh-huh. sino creo que el, muchas veces los asesinos buscan, están en busca de algo, vuelvo a repetir, no los estoy perdonando, obviamente lo, lo, los actos que realizan son terribles, son horribles y son eh, terroríficos, no son muy macabros pero creo que es tratar de entender la psicología del asesino serial, del por qué hizo esto. No, vuelvo a repetir, no estamos (coughs) perdonando lo que hizo, pero sí entendiendo el por qué lo hizo, o qué es lo que lo llevó a a realizar ciertos, estos actos. Es una película que recomiendo que la vean, sí, es una buena película. Este, no, vuelvo a repetir no es la gran maravilla, pero sí es una muy buena película y creo que sí, también para entender un poquito más la, eh, el comportamiento eh, creo que sería bueno y sería bastante bueno que, que la vieran
0: Bueno, pues gracias por el tip, gracias por la recomendación yo no la he visto, pero le voy a echar un ojo y si estás de acuerdo, ya posteriormente la podemos desmenuzar aquí en Toma uno. Claro eh, Vamos a tomarnos una pausa, mi querido Cap vamos a escuchar una rola que tiene pues, el título guarda relación con esta temática tan interesante que estamos tratando el día de hoy. Es una canción de los Talking Heads del año 1977, más o menos cuando Jeffrey Dahmer era adolescente y un poquito antes de que empezara a asesinar gente. Es una rola que se llama Psycho Killer. Y regresamos ahorita en breve a Toma 1 para seguir platicando sobre películas que tienen como tema central los asesinos seriales. Y ya estamos de regreso aquí en Toma 1. Ahora sí digo estamos porque estoy acompañado de mi querido amigo, el cap Cosío. Acaban de escuchar eh, Psycho Killer con los Talking Heads y seguimos platicando aquí sobre películas que tienen como protagonistas asesinos seriales. Me comentabas, capaz unos momentos en la pausa musical que hay una cosa que se te olvidó mencionar sobre Damer, sobre Jeffrey Damer.
1: Cuéntanos. Sí, este... Sí, ubican. Bueno, yo creo que sí lo han de ubicar porque obviamente la hecho, ha hecho un, un, un papel bastante interesante de Quicksilver en el mundo del, de Marvel. Este. Ivan Peters. Eh, bueno, había visto y escuchado que va a ser el. Va a ser efectivamente el, el papel de Jeffrey Dahmer en una nueva serie que tienen. Eh, o pretenden sacar en, en Netflix. Entonces, habrá que verla, habrá que ver el trabajo que realiza. Y la verdad es que viendo un poquito las imágenes que, que montaron para comparar el parecido entre Damer y, y Peters, creo que es bastante interesante ¿eh? y creo que puede ser una apuesta bastante buena.
0: La parte es buena, es buen actor ese muchacho. Fíjate que y tiene un poco cara como de psycho. A mí me, me sí. hace mucho esta, me recuerda mucho a Malcolm McDowell en. A clockwork Orange, o sea, se me hace como un Alex de Large físicamente siento que tiene bastante parecido con este actor, entonces creo que lo puede hacer muy bien. La cara de psicópata ya la tiene. Sí, <ríe>
1: creo
0: que salió bueno. Y, se, me, se, me,
1: se me figura mucho este actor que hace a Flash, ¿cómo se llama este cuate? Este a Flash en la, en, el, en las películas de de DC las nuevas es Ramiro eh, eh, sí, porque Ajá. él incluso hizo una película que espero que después... Tenemos que to... hablar de Kevin. Ajá, we need to talk about Kevin, que también es peliculón. Sí. Creo que muy ad hoc al, al tema de asesinos seriales.
0: Al tema de psicos, sí, fíjate que es esta... O oh, también otro personaje tremendo, el de esa película. Y es de esas películas que te dejan con un malestar. Yo cuando la vi dije, Dios mío, no puede ser que... Es, es una gran
1: película, es que eh, también. Ah,
0: pues otro, otro día la platicamos también. Pues estará, bueno, Evan Peters... Creo que hace, hace buenos trabajos, también estuvo en American Horror Story, estuvo uh-huh. en kick Ass, la uh-huh. primera
1: parte. Incluso en una, una de, de estas de acción de de peleas que se llama que era la gran pelea, algo así. Ah, esa no, no la ubico. Bueno, sí. sí ya, bueno, ubico ya, son, ya son viejos, viejo. se llama retroceder nunca, algo así. Ah, claro, sí, jamás. Como un karateki pero. Ajá ándale y los entrena este un negrito también muy, sí, sí. muy buen actor que es Pero el muy de muy
0: bueno. el amigo de, de Russell Crowe en Gladiador
1: eh, no ajá ¿No? Ese es es sí, una sí, ¿no? ajá y otro es este Michael J White eh, sí la, también ajá sí justamente que... ese que mencionas y Michael J White aunque creo que estamos confundiendo al, al actor de esta de, de ¿Sí? Gladiador sí no, sé, no estoy tan seguro de que sea él. ¿eh? Ya no nos desviamos del
0: tema, pero a ver, vamos a buscarlo
1: rápido. En Se llama Jimon Honsu, el, el actor. Ah, no, sí es él, si sí es él. Sí es él, ¿verdad? Sí, Nada más es está mucho más joven en Gladiador, tienes toda la razón. Sí, 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 sí. por supuesto, que también es, sale, en, me parece, con Guardianes de la Galaxia. Diamante de sangre, Diamante tan distinto sangre. como yo. Sí, tiene varias películas bastante buenas. Tiene bastante presencia en el cine internacional. Él también es modelo,
0: de hecho, también sale de Tarzán, y ahora está para la nueva Kingsman.
1: Exactamente. Que también me quemo por ver esta de de Kingsman, ¿eh? del origen.
0: No, pues está, se ve que está (risa) muy muy fumada ya ahí con Rasputin
1: y demás, pero bueno. Sí, 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 (risa) pero ya sabes que estas de Kingsman, creo que todas Ah, las películas han sido absolutamente idénticas en ese sentido. Sí, 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 sí. Pero bueno, también se entiende, ¿no? Es el es el terreno para hacer ese tipo de películas. Bueno, y, pues y, está. y también aparece en el terreno paranormal en estas películas que me gustan, en la de Constantine, que la hace de... Como que, que está en medio entre el cielo y el infierno.
0: Sí, sí. Sí, sí, la verdad es que tiene ahí bastante... Bastante aparición, más como actor de reparto, pero, es pero sí. ha hecho bastantes películas. <coughs> bueno, continuemos entonces. Hablando de, de cine con, con esta temática de asesinos seriales, mencionabas antes de la pausa musical esta situación en la que quizá la fascinación que tenemos por estos temas no es tanto el morbo decir, oye, güey, qué padre que asesinar a gente y demás, sino más bien el hecho de que te preguntas qué es lo que está pasando en la mente de una persona así. Y creo que de ahí el interés compartido por estos temas, ¿no? que en algún momento también escuchamos ambos un podcast eh, que ya no está haciéndose desde hace muchos años, pero que, que se llama Testigos del Crimen y que compartíamos este gusto. ¡Uf! ¡Uf! Chulada. Por entender qué es lo que pasa en la mente de estas personas, ¿no? Porque, pues, en algún momento algo debe trastocarse en su psique para que pasen de ser, pues, una persona a lo mejor común y corriente a, a llevar a cabo este tipo de, de actos tan atroces, ¿no? O sea, ya pensar en torturar a una persona o en cometer canibalismo, necrofilia, además, creo que pues sí debe existir algún desequilibrio mental. Y justamente al preguntarse qué es lo que pasa en la mente de un asesino serial, cómo es quizá que ellos eh, pues ven el mundo a su alrededor, o cuáles son sus anhelos, cuáles son sus deseos, sus miedos, etc., eh, nos lleva a, a hacernos esta pregunta y por supuesto a interesarnos en ver cómo se puede ver su mente, ¿no? si es que tuviéramos la oportunidad, y esta película de la cual vamos a platicar a continuación plantea algo, algo similar, algo por el estilo, es una película que yo en su momento cuando se estrenó no vi todavía estaba muy chavito, Pum, igual porque somos en la misma época sí.
1: del sí, año sí, 2000
0: sí, sí. y en ese tiempo no sé si era una película clasificación C, pero al menos si era B15 seguramente, y la película se llama Diesel en México fue conocida como La Célula, en España le pusieron La Celda, curiosamente creo que tiene más sentido el título en España en esta ocasión. Y eh, bueno, la película está protagonizada por Jennifer López, eh, en uno de los papeles que no son esta cuestión de comedia romántica y demás, o chick flick que a veces estamos acostumbrados a verla. También está Vince Vaughn, igual en un papel quizá no común en él, porque muchos lo relacionamos más, al menos en los años recientes, con películas de comedia, comedia ligera o hasta un poco escatológica. Y Vincent D'Onofrio, eh, tremendo actor, por cierto, que pudimos ver en Devil en su momento en un papel bastante interesante. Y están por ahí otros nombres que son menores, pero bueno, básicamente la película nos cuenta la historia de una psicóloga que es Jennifer López, eh, cuyo nombre es Catherine Dean, que está haciendo una terapia experimental al inicio de la cinta con un niño en el que ella pues mediante tecnología y demás logra conectarse con la mente de este pequeño para intentar ayudarlo a sanar en su psique y eventualmente o a la par se va desarrollando una trama alterna en la que el FBI está buscando a un asesino serial que pues ya trae ahí varias víctimas eh, a cuestas el asesino serial está interpretado eh, por Vincent D'Onofrio cuyo nombre es eh, Carl Rudolf eh, Starger Y entonces, una vez que logran atrapar al asesino serial, que pues digamos tiene una víctima que no saben en dónde está y que están buscando, porque aparte tiene una forma muy peculiar de asesinarlas, que es eh, mediante ahogarlas justamente en una celda que se va llenando poco a poco de agua, aparte como una tortura, eh, pues necesitan salvar a esta chica. Entonces, para poder encontrar en dónde está van a este centro en el que trabaja el personaje de Jennifer López y piden que la doctora, la psicóloga, entre a la mente de ese asesino serial para poder entender dónde está la víctima, localizarla y, bueno, lograr salvarla. La verdad es que es un intento interesante, creo yo, por parte de la película de ver qué es lo que está pasando en la mente de un asesino serial. Obviamente utiliza este recurso para poder desenvolver la trama y poder solucionar el conflicto que se está presentando en la misma, que es obviamente encontrar a esta víctima de este asesino, pero pues bueno ahí nos va mostrando un poco de la psique, al menos de acuerdo con la imaginación de, de los creativos del director, sobre qué es lo que se desarrolla dentro de la mente de un personaje así. ¿Qué te parece esta película? ¿Te gustó? ¿Te, te, te llama la atención? A mí en lo personal nunca la había visto y sí me sorprendió un poco, pero ¿qué, ¿qué te deja? ¿Qué te dice? ¿Cómo la viste?
1: De, de entrada, eh, este actor, Vincent D'Onofrio, es creo que uno de los actores que me gustan más uh-huh. eh, en cuestión de, de los trabajos que realiza. Es uno de que entra en la categoría de actores multifacéticos. Porque si nos ponemos a analizarlo película por película, este es un actor que eh, creo que sí si lo, lo podemos ver como alguien que puede eh, realizar casi... Cualquier este papel, o sea, es un poquito como, eh, me gusta ponerle este mote de multifacético como un Johnny Depp, que lo vemos en muchísimas películas, haciéndole eh, de diferentes cosas, al igual que este actor que sale en El Perfecto Asesino, este y salió en El Caballero de la Noche como Gordon. Mm, Gary Oldman, eh, tremendo. Ajá, Gary Oldman también, tremendo, que hizo también otra película que se llama El Topo, que, pero bueno, este, salió un poquito. Entonces, dentro de, de este actor a mí me llama mucho la atención los trabajos que realiza, me parecen fenomenales, me parecen excelentes. Se me hace una película muy artística. Ahora sí que es, es muy mórbida dentro de, de eh, ya que vamos viendo escena por escena, cada, mm-hmm. eh, lo que sucede dentro de su mente como precisamente un asesino. Entonces se me hace una película muy artística, pero un, un, un arte muy oscuro, muy tenebroso, muy, muy macabro. Este, hay una escena que me impacta mucho con un caballo, eh, que me llama muchísimo la atención. Igual, si no la han visto, de verdad, véanla. Este, tiene que, creo que tiene cosas muy, muy rescatables. Jennifer López no es una actriz que a mí me fascine, que me encante. Sin embargo, creo que hace, hace un buen papel en esta película. Este, se me hace mucho mejor cantante que actriz, pero... Hace un muy buen trabajo en esta película eh, y los escenarios se me hacen fenomenales, el vestuario se me hace artísticamente increíble. Es una película que creo que me llama mucho en la parte artística. Este, eh, en la parte, parte bueno, visual. La parte visual es, es, creo que es un deleite para los ojos. Eh, en cuanto al comportamiento del asesino me parece uf, también algo eh, bastante importante eh, en el diseño de vestuario nos encontramos con esta mujer se llama Eiko Ishioka, que fue la que hizo el vestuario de Bram Stoker de Drácula. Okay. De, de, de Coppola, ¿no? Este que, pues, bueno, que también está eso, tremendo, la verdad. Exactamente, y también tiene un, un, un diseño de imagen vestuario de. Se llama ese, también una película bastante bien tratada artísticamente. Eh, se me hace una película muy buena, fuera de lo normal, porque estamos acostumbrados a películas de asesinos seriales donde o son muy sangrientas o son como del estilo del Zodiaco que se entromisan más en, en todo lo que rodea al asesino serial, investigaciones este de sospecho de este cuate, de este otro. No, aquí se centran sobre todo en, 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 la, mente del ase- Perdón, en la mente del asesino. Eh, tratando de buscar in- indicios para lograr rescatar a, a una persona que tiene este, encerrada, ¿no?
0: Uh-huh. Eh,
1: creo que es una película bastante buena, es una película muy buena, yo la verdad la recomiendo ampliamente, sale mucho de lo que estamos acostumbrados, y creo que in- incluso me atrevería a llamarle un poquito una, una película hasta de terror, no no propiamente de, de suspenso, ¿no? Creo que sí hay escenas donde a mí incluso creo que logró... Inyectarme algo de terror Precisamente por caracterización Vestuario y comportamiento Uf, verla, la verdad es que es Muy buena película
0: Sí, fíjate que algo que es muy resaltable Y que mencionabas Y que estoy completamente de acuerdo contigo Y obviamente tú, quizá por tu enfoque Profesional eh, Tengas más a flor de piel Pero toda esta parte visual Del diseño de producción A mí lo personal también me, me fascinó O sea, el cómo presentan los escenarios, los vestuarios, el maquillaje, ¿no? incluso los peinados que en algún momento tiene el personaje de j low O sea, creo que eso sí está brutal. Para poder desarrollar como toda esa psique de este personaje, te sientes eh, como en este tipo de exposiciones, no, de, como de arte. No sé si en algún momento vas como a hacer una, una especie de, de similitud entre, no sé, un artista como Marilyn Manson la parte que él hace de, de arte, de pintura y demás y un poco l- cómo se presenta la psique de este personaje los escenarios dentro de su mente eh, la manera en que se presentan las víctimas a las cuales eh, él les ha dado muerte y que están ahí también presentes, creo que eso es brutal en lo personal también me gustó muchísimo sí las actuaciones como dices pues low creo que cumple lo mismo que, que Vince bond que bueno, él es el investigador a cargo que se llama Peter Noah la realidad es que él pues como actor sí la mayor parte lo identificamos en estos papeles de comedia a pesar de que en algún momento también eh, hizo el papel de un psicópata en un remake bastante olvidable de, de Psycho pero uh-huh. bueno creo que ellos con lo que hacen está bien y logran cumplir con la película sin embargo sí creo que Vincent D'Onofrio hace un papel mucho mejor que el resto y entrega una actuación bastante interesante como este psicópata. Eh, hay un par de momentos o un par de escenas en las que se puede ver esta locura en sus ojos que a mí me llamó mucho la atención, en lo particular al momento de, de pues, ya estar ahí llevando a cabo un, un ritual con uno de los cadáveres, que sin duda es una escena que puede resultar bastante perturbadora para la mayor parte de la gente por lo que implica y por lo que conlleva. Entonces creo que en ese sentido su actuación es muy buena. Y sí, como dices, es un actor bastante bastante versátil y que quizá no ha tenido a lo mejor la oportunidad de así un gran papel protagónico que lo pueda Exacto. poner en ese punto de decir, ah, es, es un actor eh, muy taquillero y demás. Quizá también por sus características físicas y no, y no por por denostarlo ni demás, pero a lo mejor no ha tenido esta oportunidad porque pues, no es lo que se puede considerar un tipo propiamente guapo, ¿no? Entonces, pues ya lo hemos visto, por ejemplo, en este clásico de, de Stanley Kubrick. Eh, ¿Cómo se llama esta película? Eh, ¿Cara de guerra?
1: La chaqueta metálica, ¿no? Ah, eh, pues, es de los 87? Que es muy buena, Ajá. pero de hecho... sí,
0: justamente no ha tenido como una película en la que digas, ay ah, Vincent D'Onofrio, con esta. Pero creo que ha hecho hecho trabajos bastante interesantes, y aquí la verdad es que su actuación se disfruta bastante.
1: Sí, de hecho, ahí mismo ha tenido hasta nominaciones como villano. O sea, yo creo que él tiene este. Tiene buen villano, es buen villano. Ajá, es Kimpin en Daredevil. O sea, este. En, en, en esta de chaqueta metálica, vemos ahí su comportamiento también bastante psicótico, que me resulta bastante, eh, bueno, simplemente el gesto que hace, híjole claro. la verdad, este, si es una persona que te te, te inyecta ese sí, te temor te, te, te logra transmitir, te logra ajá, transmitir. justamente es eso
0: y tiene si otros papeles que también, por ejemplo en esta película del juez, que es hermano del personaje de york claro completamente distinto no así súper buen hecho y súper buen tipo y todo, entonces ahí hasta te dan ganas de abrazarlo y de quererlo incluso en Devil* antes uh-huh. de que sea bueno sin que entiendas estas motivaciones oscuras del personaje y demás en su papel de Wilson Fisk que en el caso, Eso, por es. ejemplo de, de su pareja que está, tiene este interés romántico y que es todo un caballero también dices ay qué buen tipo me gustaría que fuera mi amigo entonces sí Vincent Donofre creo que aquí lo hace muy bien a mí en lo personal la película me sorprendió bastante yo nunca la había visto y tú me, me la recomendaste para que hiciéramos este programa especial uh-huh. Creo yo que me hubiera gustado ver todavía un poco más. O sea, es, es lo que yo le podría como reprochar a esta película en cuanto al tema de, de la psique del personaje, porque creo que eso es lo que es muy interesante. Y, y a lo mejor entender un poco más sobre los traumas de, de infancia, que es donde se genera este eh, rompimiento ¿no? en el personaje. Creo que eso es lo que vale mucho la pena y es lo que resulta muy interesante. Por lo demás, sí, 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 sí vale la pena. Veanla, la verdad es que... Creo que en su momento no fue como tan bien recibida o no generó el interés que pudo haber generado, pero si a ustedes les llaman la atención esos tópicos, creo que la van a disfrutar bastante. Ahí sí te vamos a dar una palomita acá porque fue una buena recomendación.
1: Sí, es muy buena película. Yo creo que igual como dices, no tuvo el reconocimiento que merecía, igual y no, o más bien salió cuando no salió en el momento que debía de haber salido. Como estas películas atemporales, ¿no? Donde de pronto este, son, no son tan bien recibidas por la, eh, por la crítica o por la gente, pero tiempo después se convierten en una joya, ¿no? Y de esas podemos encontrar muchísimas películas.
0: Sí, 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 efectivamente. Y sobre todo, híjole, es que creo que hay también el cine nos o ha. Pues no sé, de pronto en algún momento esta idea glamurosa de los asesinos en serie que nos han presentado otras películas como Silencio de los Inocentes, o, o incluso la que vamos a platicar a continuación, a lo mejor le restó en su momento ese impacto, pero, pero vaya que sí, vale la pena.
1: Y que Porque se vuelven una bastante joya.
0: Bastante. Pero, pero sí, pues una sorpresa, él. entonces, también recomendable para que la vean todos ustedes que están escuchando este podcast. Y bueno, vamos a cerrar con una película que creo que los dos en su momento, cuando la vimos nos gustó bastante. A mí de entrada, porque el actor que interpreta el papel principal es raro, o yo no lo había visto en un papel así con anterioridad, entonces como que me rompió ahí el esquema. De hecho, es un actor que en lo personal me, me gusta cómo trabaja, aunque podría yo reconocer que en lo personal también lo considero bastante soso en algunas de sus actuaciones, pero siempre me ha caído bien. Y también creo que por la manera en que aborda el personaje. es raro Ver este tipo de, de tratamientos en películas sobre asesinos seriales, generalmente pues, nos muestran toda esta parte de que es un depravado y entonces espía a las víctimas y colecciona la ropa interior de las señoritas que está espiando y después las asesina y entonces comete actos atroces y demás. Y en este caso nos muestra un enfoque diferente, nos muestra un hombre pues, relativamente exitoso en temas de negocios con una familia que además de todo tiene esta lucha interna eh, consigo mismo en lo que respecta a continuar o no asesinando. Y bueno, creo que tiene un enfoque que no se había hecho, al menos eh, de manera recurrente anteriormente en el cine, y creo que eso lo hace muy interesante. Estoy hablando de una película de 2007 que se llama Mr. Brooks, así simplemente, y es una película que está protagonizada por Kevin Costner eh, Demi Moore y William Hurt en los papeles principales y así rápidamente la sinopsis para no contarles de qué se trata toda pero sí los detalles y si sí, sí nos gusta y si sí se las recomendamos ver que ya les adelanto que sí porque a los dos nos gusta bastante la historia eh, Kevin Costner es, interpreta a un hombre de negocios, como ya se los mencioné anteriormente, que se llama Earl Brooks o que también es conocido como el asesino de la, de la huella o de Tom Brink Killer, está Demi Moore como una detective que va a empezar a investigar este caso, que bueno, ya viene investigando los asesinatos de este personaje de tiempo atrás, es la detective Tracy Atwood, y está William Hurt como Marshall, que es una especie de alter ego del papel de Kevin Costner y es con quien él sostiene estas conversaciones internas, y bueno, al reparto también se unen eh, Daniel Panabaker como Jane Brooks, la hija de Mr. Brooks, que es un papel muy importante dentro de esta película. Y también está Mark Helgenberger como Emma Brooks, su esposa. E igualmente está Dan Cook como el señor Smith, que también va a ser bastante importante su papel dentro de esta trama. Y bueno, como ya les digo, la película nos presenta a este hombre de negocios que tiene el conflicto interno de que, pues por una parte, una adicción y una necesidad incluso física le está pidiendo asesinar y por otra él no quiere hacerlo. Entonces, de una manera muy curiosa, él enfrenta eh, pues esta adicción yendo justamente a un grupo de autoayuda. De hecho, la película empieza así con una oración de un grupo de autoayuda, como puede ser, no sé, Alcohólicos Anónimos o Neuróticos Anónimos. Ahí no se este, menciona como tal, creo, pero pues, va a este tipo de reuniones y la manera en que pues, él empieza a meterse un poco en problemas cuando el último asesinato que lleva a cabo eh, pues es observado por uno de los vecinos de las víctimas, quien en cierta medida está interesado en este tema de los asesinatos y lo contacta para que lo lleve a llevar a cabo un asesinato, mientras que a la par la detectiva está investigando esos asesinatos y a su vez la hija de Mr. Brooks regresa a casa... Sin explicación, después de estar en la universidad, como se acostumbra en Estados Unidos, que los muchachos se van a la universidad, entonces un día regresa a la casa, eh, por ahí parece que algo no está bien, y bueno, ahí se va a desarrollar toda la trama, que como ya les dije a mí en lo personal me gustó bastante, sobre todo, eh, primero empezando porque Kevin Costner lo había yo visto en un papel así de un psicópata asesino serial, dos, por el hecho de que él es un hombre de familia, un hombre de negocios bastante exitoso, al que al parecer no le hace falta nada. Y tres, por estos diálogos internos que tiene él con William Hort, con su alter ego, que la verdad son muy, muy divertidos y que nos presentan este conflicto interno que tiene el personaje en cuanto a asesinar o no. ¿Cuáles son tus impresiones, mi querido Cap, con Mr. Brooks? Porque ya te veo que estás, que no te aguantas de platicar de la película.
1: Bueno, de entrada... Eso sí, creo que de las cuatro que hemos tocado el día de hoy, esta es una joya. Creo que esta es la... No no es una de las películas, es la película de asesinos seriales. No es una película sangrienta, eh, sí tiene ciertos tonos un poco rojos y un poco agresivos que a lo mejor te te pueden mover un poquito los sentidos. Sin embargo, es una película bastante bien elaborada eh, porque de pronto encontrarte con... Creo que el estilo de vida que cualquiera de nosotros estaría dispuesto a tener. No en el sentido de ser un asesino serial, sino ser una persona exitosa, ser una persona que lo tiene todo, tienes una familia increíble, tienes tienes dinero, eh, vives holgado, vives tranquilamente, eh, te dan premios por ser un gran empresario... Pero de pronto encontrarte con que, ah, es que solamente hay un pequeñísimo detalle que le da en la, en, en, en la torre a todo esto. ¿Y qué es? Simple y sencillamente es que me gusta matar. ¿Por qué? O sea, aparte es esta parte como una adicción, precisamente te la presentan como tal, como una adicción, como la puede tener un drogadicto, como la puede tener un, un, un alcohólico, como la puede to- tener un, este, un, una persona que le gusta fumar, eh, o, eh, o cualquiera de, de los excesos que, bueno, encontramos en nuestra sociedad, ¿no? Pero precisamente también me, me pareció una apuesta bastante interesante encontrar a una persona que habla con un alter ego. O sea, de pronto, estas escenas donde habla con él en frente de otra persona, es como un... Es lo que él está viendo en su cabeza, pero no propiamente lo está viendo la persona que está con él. Porque simple y sencillamente no puedes ver a... Ellos no pueden ver a Marshall. Este... Este actor de Marshall me parece alguien bastante psicótico eh, Para los que no ubican a, a este actor Lo van a ubicar perfectamente en la película de Hulk Que él hace del, del Capitán Ross Es el, el, el que quiere atrapar a Bruce Banner este, Es un gran actor, sí me hace un, un increíble actor Kevin Costner, pues ni, se diga, pues ni se diga Creo que tiene joyas bastante buenas y como tú dices, o sea, es un actor que no, no nos encontramos normalmente en papeles de este tipo. Eh, lo único que a lo mejor a mí me defraudó, no me defraudó, sino hirió mis sentimientos, es que efectivamente al principio se tenían ideadas tres películas y que solamente se desarrolló una. Sí. Una de tres. Entonces una, yo la verdad dije, ¿y luego qué pasó? O sea... Era una película que yo, eh, si hubieran sacado otras dos, hubiera sido creo que una de, de las personas más felices, porque sin duda es una, una, una película increíble, ambientada, también tiene cierto tono de oscuridad, este, los actores me parecen muy buenos, eh, Demi Moore siendo una actriz que bueno, le conocemos muchas películas, creo que hizo un, un papel bastante interesante y bastante bueno como la... Como la, la, la policía, este... Cómo se ambientó, cómo se cometen los asesinatos. Híjole, es una, una, una película muy buena. Incluso Dane Cook, que la hace de... De este, este señor, que se, de esta persona que se siente también atraído. Señor Smith.
0: Uh-huh.
1: Ajá, del señor Smith, que se siente atraído como a... Oye, pues yo te voy a hacer esto, pero en lugar de de echarte de cabeza pues güey invítame ¿no? yo también quiero me llama la atención tener un poquito de de, de, eh, llevar a otro extremo o a otro otro paso mi vida ¿no? a conocer algo diferente a probar algo algo nuevo algo enfermo pero algo nuevo finalmente y también eh, dentro de toda la trama creo que nos encontramos en en esta pregunta ¿no? de este tipo de cosas de gustos ¿se pueden heredar? Así el, 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 el gusto por asesinar personas se puede heredar y entramos también en la controversia de si existe el, el, el gen maligno ¿no? que tanto se ha estado hablando de ello de, en cuanto a los asesinos seriales y aquí nos encontramos también con esa parte entonces es una película que creo que engloba muchas cosas además que dentro de ella también este entre que me estás buscando o sea tú eres la policía y tú me quieres atrapar pero yo te echo la mano Nada más porque veo que tú no tienes necesidad de ser policía, pero lo haces porque quieres demostrar. Vamos Exactamente. Entonces te voy a ayudar en uno de tus casos y vámonos, ¿no? Este, entonces la verdad es una película total y completamente recomendable. Eh, eh, repito, lo, lo único malo que le encuentro es que no hicieron las otras dos que, que habían planeado este, realizarlas.
0: Sí, nos dejaron con las ganas respecto a qué iba a pasar. Esta trilogía nunca se concretó. Veo difícil que lo concreten, pero sí. lo personal también me gusta bastante. De las cuatro que platicamos hoy, no sé si es mi favorita. Creo, es que sí, para mí será ahí un, un, un entre con Zodiac, pero muy, muy buena también. La verdad es que la recomiendo. Ahora que volví a verla para este ejercicio, la disfruté muchísimo. Tenía años que no la veía al menos completa. De repente por ahí la pasaban en televisión y veía algún pedacito, pero sí, la volvía a disfrutar muchísimo, como cuando la vi en el cine, y créanme que es una película que, que vale la pena ver, que la van a disfrutar, como dice el cap, Demi Moore también está bastante bien en su papel, de policía, eh, William Hort y Kevin Costner, esa mancuerna increíble, y esas conversaciones que tienen, la verdad es que, a pesar de, de, de que son, bueno, de que es un psicópata, pueden hasta en algún momento ser, eh, pues, graciosas Ajá. por el nivel de, de ironía que tienen y si sí, la película tiene ahí unas interrogantes muy interesantes respecto a, a si esto se hereda por ejemplo eh, pues si este tipo de enfermedades pasan de generación en generación eh, si hay manera de controlar estos impulsos como en algún momento durante ciertos periodos logra hacerlo este el señor Brooks y bueno si en algún momento también ustedes tienen curiosidad sobre cómo un asesino serial ataca a sus víctimas, pues pueden hacer lo que hace este personaje del señor Smith y contactar a un asesino serial. Entonces, no sé lo recomiendo no sé si sea buena idea. Pero bueno, estas son las recomendaciones. Entonces, ya saben que ahí están. La verdad es que véanlas, las van a disfrutar. Si les llama la atención este tipo de temas como a nosotros, eh, también les recomendamos buscar este podcast en línea que se llama Testigos del Crimen está ahí en Google y pueden este, visitarlo vale muchísimo la pena e igual investigar más sobre, sobre estos tópicos si les gusta el programa avísenos ya saben que pueden escribirnos ahí en redes sociales podemos hacer una segunda parte no sé si te gustaría mi querido Cap que siguiéramos platicando de
1: esta temática más adelante híjole sabes que yo encantado sabes que estos temas para mí son bastante interesantes son muy de mi agrado este, tengo ciertos gustos mórbidos que afortunadamente los puedo compartir con una persona tan, tan culta y tan conocedora como tú. Entonces, con todo, con todo gusto, yo uf, gustoso de estar, de estar de nuevo en tu programa, mi, mi querido Chimal.
0: Oye, que ya la gente te va a identificar como el, el enfermito que le gusta las películas de terror y eso. Otro día platicamos de otras cosas. Este güey también, <risa> también sabe de otros temas, no es lo único, pero. <risa> <Como> de... <risa> De las conversaciones que luego nos aventábamos ahí de no, ya escuchaste el caso de te recomiendo que veas tal y demás. Bueno, entonces, sí, estás súper invitado para que hagamos otro programa sobre esos temas. Incluso habíamos platicado en su momento de de la posibilidad de analizar esta, pues, que es hasta el día de hoy, Tetralogía del Silencio de los Inocentes. Uf, uf. Que yo, yo en lo personal, no, no estoy tan clavado con eso. O sea, sí las he visto, pero. La que no he visto, creo que completa, es la de Hannibal la de Rising, ¿se
1: llama? Uh-huh, la para el origen. La
0: que es como, es el, el origen, que es como una precuela. Este,
1: antes, de que, en... ajá. Antes, antes de que la veas, y esto te lo recomiendo a ti, se lo recomiendo a todos, este, la en el libro. El libro de
0: Hannibal, el origen.
1: Ajá, porque okay. la verdad es que hay ciertas cosas... Hay ciertas cosas que se escapan eh, en la película. O sea, hay como datos específicos que suceden en el libro y no suceden en la película. Entonces, yo les recomiendo que antes de ver la película se echen el libro. Total y completamente se los recomiendo.
0: Ok, pues vamos entonces ya a acordarlo. Vamos a hacer un especial sobre estas películas: eh, Tetralogía de El Silencio de los Inocentes o bueno, Hannibal Lecter. No vamos a tocar la serie porque ya saben que yo soy malo para ver series, aunque a lo mejor si el cap ya para ese tiempo la vio completa y nos la quiere reseñar, tal vez lo hagamos pero quedan cordialmente invitados para escuchar ese programa especial y tú quedas obviamente invitado para volver aquí a platicar sobre películas asesinos seriales eventualmente también platicaremos de otras películas que tienen como eh, personajes principales estos psicópatas y ahorita hablamos de Clockwork Orange, platicamos de David Fincher, seguramente valdrá la pena platicar en algún momento de Perdida que es una cinta fantástica Uf, chulada de muchas películas más. Pero por lo pronto, ha llegado la hora de despedirnos. Entonces, les recuerdo una vez más que estoy en redes sociales eh, para el programa Instagram toma uno podcast todo de corrido seguidito. Igual Facebook eh, toma uno ahí en su buscador teclean y van a encontrar la fanpage para que puedan regalarme su like y ver el contenido que está publicando. O sea, están todos los podcasts, eh, por ahí de pronto videos musicales de la música que escuchamos acá, alguna que otra noticia información igual estoy yo en Twitter como arroba chimalito08, Facebook como Chimal, para que ahí también me busquen está mi fanpage, y por supuesto Instagram, arroba chimalito08
1: Cap, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy Muchas gracias a ti Chimalito por invitarme y pues cuando sea, cuando quieras estoy presente en lo que gustes que realicemos. Perfecto, muchísimas gracias. Y ya para concluir y para dejarlos con una
0: Canción en esta película de Mr. Brooks se escucha una melodía que vamos a dejar que nos presente el invitado del día de hoy para que cerremos. Entonces, yo me despido de una vez. Soy Chimal. Esto fue Toma uno Y pues, cuéntanos qué vamos a escuchar, mi querido
1: acá. Pues los vamos a dejar con esta joya, precisamente del soundtrack de la película de Mr. Brooks, eh, de la mano de eh, The Bales, eh, del álbum The Runaway Found del año 2004. Su nombre es Vicious Traditions. Que la disfruten. Escúchenla, gocenla y disfrútenla muchísimo. Les mando un abrazo, un besote y encantado de estar con ustedes.